Bienvenidos a un nuevo episodio de Biomed Talks, un espacio para apasionados de la biomédica. Les recuerdo que el objetivo es abordar temáticas complejas de la ingeniería biomédica y exponerlas de manera práctica. En esta ocasión eh, tenemos invitado al ingeniero Ricardo García. Eh, seguimos en el marco del 44 Congreso de Ingeniería Biomédica de la SOMIP. Y para que conozcan un poco al ingeniero Ricardo García, eh, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Ingeniería Biomédica, maestrante en Ciencias de Bioingeniería y Cómputo Inteligente. Es coautor en el proyecto de investigación eh, clasificación intersujeto e eh, intrasujeto de señales SBMG, eh, utilizando redes neuronales para la intención del habla. Eh, Espe eh, cuenta con una especialización en instrumentación biomédica, bioimpedancia eléctrica, propiedad eh, intelectual para, para el desarrollo de dispositivos médicos y procesamiento de bioseñales, eh, desarrollo de proyectos enfocados a los videojuegos serios para la salud y la detección automática de emociones usando bioseñales, a ambientes de realidad virtual e inteligencia artificial. Actualmente es suplente en el Centro Universitario de Ciencias Actas e Ingeniería en la materia de instrumentación y técnicas de rehabilitación del programa de ingeniería biomédica. Es copresidente del capítulo estudiantil de la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, la MBS, de, con sede en UDG, o del capítulo UDG, <ríe> y divulgador de contenido científico enfocado a la biomédica con el proyecto de Biomedical Teachings, que también hablaremos un poquito de eso eh, y lo podrán seguir en sus redes sociales. Es creador de contenido educativo digital y promotor del proyecto científico y cultural CICIA y Escuelita a Domicilio en la, en la comunidad de Tangamandapio, Michoacán. <ríe> Un nombre complejo, ta Tamagandapio. Todo ¿no? un tra trabalenguas, ¿verdad? Sí. sí. Pues bienvenido, Ricardo. Un Muchísimas gusto tenerte. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es un gustazo que nos haya abrido este espacio para compartir pues, un poquito de estos temas educativos. Este, y la verdad, la importancia que tiene en el desarrollo de la ingeniería biomédica pues, para nuestros futuros y futuros colegas. ¿no? Gracias, Ricardo. Sí, eh, eh, pues platicando eh, previo a la, a la conversación o al podcast, eh, veía que tenías mucho interés sobre la parte educativa y, eh, y, y la parte de buscar nuevas formas de educar o, o de buscar nuevas herramientas para la educación, eh, muy específico en la biomédica, pero partiendo desde un inicio de, 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 de dónde nace esta pasión por la biomédica. De acuerdo. Siempre es una, una pregunta bien que nos pone en tela de juicio a todos, ¿no? Pero yo creo que, eh, como a todos, la verdad a mí me llamó la atención mucho, primero que nada, pues el desarrollo de prótesis, ¿no? Y dije, no, hombre, yo me veo haciendo mi, mi traje de Iron Man, ¿no? Este, desarrollando mis manos biónicas y todo el asunto. Pero ya conociendo más a fondo, dije, wow, esta carrera tiene de todo. Tenemos física, matemáticas, química, electrónica, programación, o sea, estamos súper completos. Y dije, bueno, pues esta carrera me enamora, ¿no? Porque yo decía, se me complica mucho enfocarme en un área o enfocarme en otra, porque decía, si me enfoco acá, ya dejo la otra, pues, lejos, ¿no? Y la verdad, yo quería una combinación. Y pues la biomédica viene a suplir, pues, esa, esa necesidad, ¿no? Yo creo que también uno le va agarrando el gusto a la biomédica ya estando dentro. A pesar de que dice, estoy decidido, pero creo que uno se, se llega a enamorar en, cuando está estudiando. 
Sí, y veo que tienes un enfoque un tanto científico o muy anclado a, a, a este protocolo científico más de investigación y, y curiosamente pues también lo ligas mucho a la parte de la creación de contenido o una nueva técnica de, de buscar nuevas plataformas para distribuir un contenido educacional o una información educativa este, a través de las plataformas. Eh, ¿Cuándo iniciaste con, con, este, con este tema de...? Este proyecto. <risa> con sí. Este... Pues la verdad, desde 2016 yo inicié un proyecto de comunicación científica eh, que se llama CICIA, que es, es un acrónimo que es este, básicamente pues, la, tratar de divulgar contenido científico pues, en la comunidad. Yo soy originario de un pueblito que se llama Tangamandapio, que es donde, son, este, donde es Jaimito el Cartero, por ahí creo que muchas personas lo ubican, ¿no? por el Chavo del Ocho. Este, la verdad ahí hay muchas necesidades de todo tipo, ¿no? pero sobre todo necesidades educativas. Entonces yo vi la, eh, la oportunidad de abrir un espacio de comunicación para acercar a, sobre todo a los jóvenes, a los niños, a las niñas y los niños, a este tipo de contenidos porque eh, muchas veces eh, las personas eh, crecen con una mala idea de lo que es la ciencia y pues eh, pierden el interés y y pues se dedican a hacer otro tipo de cosas, pierden el interés incluso por el estudio y pues la verdad se vuelve un problema que es de todos, nos toca a todos y si podemos atender esa necesidad, pues bueno, creo que todos tenemos parte de responsabilidad ¿no? este, el proyecto de Biomedical Teaching nace, pues así como lo dice, tiene este enfoque un poquito más científico pues yo creo que es porque trato de aplicar lo que voy aprendiendo en la maestría que ya las, las cosas son un poquito más estrictas, más rigurosas, pero trato de darle un poquito de frescura porque también a veces cuando nos dicen, tienes que leer este libro, tienes que leer este PDF para hacer tal X o Y tarea, a veces es muy engorroso ver todo esto, este eh, vocabulario tan técnico, que a veces ni siquiera estamos familiarizados y se nos hace pues, eh, una tarea pesada, ¿no? y a veces este, no le agarramos el gusto por la educación, por el contenido, entonces se vuelve una, una cuestión complicada. Yo trato de darle como esa frescura, poniéndole colores, este, utilizando un lenguaje más coloquial, más... Este, de tú a tú como de estudiante pues porque a, al final de, de cuentas todos terminamos siendo estudiantes alguna vez ¿no? y trato de acercar así a los jóvenes pues a este tipo de contenidos que si por ejemplo eh, biomédicos que tienen muchos problemas con ah, este, no me sale mi MG que es, es una cuestión que, que me ha tocado escuchar ahorita que he estado eh, de suplente ahí en, en la universidad y se llegan a dar toques este, <ríe> eh, no, no saben armar el circuito les explotan los, los capacitores. capacitores sí, yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? <ríe> pero es parte de la aventura ¿no? pero también llega ese punto que los estudiantes se frustran porque no les salen las prácticas y a veces también nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de que no enseñamos bien los contenidos eh, pueden, eh, existen muchos, muchos profesores bastante buenos que tienen eh, muchos títulos pero muchas veces también existen esas mismas personas pero que no se dan a entender de lo que saben y eso se vuelve todo un problema. Entonces los jóvenes se frustran y pues ya no pueden este, eh, continuar, se, se desaniman de la carrera, se salen y pues la verdad representa un problema que debemos de atenderlo y pues bueno, yo, yo trato de aportar a través de ese, de ese tipo de contenidos. Sí que es, es, eh, ya encontraste como una, una problemática dentro del mismo sector educativo o des, dentro del área educativa donde eh, meramente este, afecta, ¿no? Porque eh, siendo la ingeniería biomédica, siendo una carrera STEM y entra dentro de este segmento que puede llegar a ser complicado o difícil de digerir este, para la mayoría de las personas, ¿no? Algunos Así se les facilitan más algunas... Eh, 
disciplinas o ciencias que, que otras, ¿no? Y esto puede eh, dificultar pues en el, en el método de aprendizaje porque todos somos diferentes eh, y, y las personas aprendemos de diferentes maneras, ¿no? Pero esta técnica de, de buscar nuevas herramientas de, o nuevas plataformas para llevar esa, hacer más digerible, esa parte se me hace muy, muy padre. Y, y, y que lo estás tratando de implementar tanto en el sector este, académico formal, se puede decir, y lo estás este, también impulsando de manera virtual. Porque incluso he visto que, que también has eh, desarrollado eh, este, eh, como contenido referente a las prótesis, referente a un diseño que, a, a diseños o a, o a trabajos que pudieran parecer muy, muy, muy complejos pero que llegan a, 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 a explicarse o a desarrollarse de una manera más digerible. Exactamente. Y, y creo que eso es muy padre. Y, y lo que está haciendo con Biomedical Teachings creo que va por buen rumbo, ¿no? Que, ¿Cuál ha sido ahorita uno de los, de, de los problemas que te has enfrentado así de golpe eh, con el proyecto que estás desarrollando? Sí, pues primero que nada, y tengo que ser bien sincero, pues es eh, la constancia. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pues tratar de dedicarle tiempo porque pues tenemos que, todo el mundo tiene pendientes, pero en cuanto puedo, la verdad intento irlos trabajando, pero me gustaría actualizarlo cada día, por ejemplo, pero tampoco saturar mucho, ¿verdad? O sea, es uh -huh. una dilema que, que tengo por ahí. Ahorita, por ejemplo, que estamos en el Congreso Nacional, pues la verdad hay contenido de todo. O sea, estamos aquí en, en esta comunidad y pues podemos hacer este, muchas cosas, ¿no? Acercar a las personas que no pudieron venir y que tampoco se pudieron inscribir de manera virtual, pues darles una, una pequeña muestra de lo que es, de mostrar la importancia de lo que es eh, estar en, en comunidad, en, en, un, en una asociación como es la, la SOMIP, este, y pues el, el tener el contacto con toda la comunidad biomédica, ¿no? Este, ese es, creo que es uno de los, los principales problemas a los que me he enfrentado. La verdad, este, creo que eh, divulgar biomédica a través de redes sociales, eh, creo que ya incluso hasta se ha vuelto una moda, ¿no? Porque ya hemos visto que salen ya muchísimos eh, canales, contenidos, y la verdad es, está padrísimo, ¿no? Que ya más personas intenten eh, darle por ese lado y pues tratar de comunicar pues, lo, que, lo que ellos decían, ¿no? Este, pero sí, principalmente ha sido eso, la constancia es lo que me ha, me, ha, me ha dado más trabajo. Sí, no, y es importante también como tratar de mantener... O, o tratar de mantener como el profesionalismo, la seriedad Exacto. de lo que requiere como tal la, la disciplina o la ciencia, ¿no? Porque hay muchos que, que se van mucho por lo trillado, ¿no? Y, y, y no necesariamente aportan algo valioso, este, sino algo más burdo, de entretenimiento. De entretenimiento. Sí, sí, se entiende, dice, digo, bueno, pues es válido, ¿no? Pues es como los influencers, ¿no? Que hacen su contenido, nos platican de su vida, que uno, muchas personas pueden decir, ah, pues es irrelevante, pero al final del, del día se, se vuelven, pues, en contenido, en entretenimiento. Uh -huh. Y digo, si, si los jóvenes es, es, están ahorita metidos tanto en este tema de las redes sociales, pues hay que aprovechar las plataformas, ¿no? Para comunicarles algo que también sea de, de provecho, para que vean que Internet no solamente sirve, pues, para mostrarnos qué es lo que hacen en, en cuanto a vida personal, ¿no? sino que también es una herramienta poderosísima para aprender. Sí, para aportar algo o, o para incluso desarrollar un proyecto personal ya de manera más, más profesional, más seria o que ya tenga un rumbo, una meta específica. ¿no? Exactamente. Con, y, 
Y, y, y actualmente, este, ¿estás haciendo algunas colaboraciones o, o, o qué es lo que estás haciendo ahorita actualmente aparte, en, pues, en Anclado en estos proyectos? Muy bien, pues que aquí anuncio un spoiler ¿no? de los <risa> contenidos que vamos a subir. Estoy preparando un video tutorial este, que tenga un formato pues, bastante atractivo justamente pues para atraer a las personas en el sentido de que les interese este, este tipo de temas en cuanto a prótesis. Estoy haciendo, preparando unos videos que me ha costado meses de trabajo, edición de video, edición este, con el Photoshop y todo el, el asunto, este, para hacer tutoriales que, que enseñen a armar un, un electroneograma, que expliquen desde cero, o sea, es como el taller que, que estamos impartiendo por ahí, que el diseño, diseñando una prótesis desde cero, ¿no? que es enseñarles este, cómo, cómo se genera el movimiento en el cuerpo, todos los procesos normales que se llevan a cabo, este, cuáles son las áreas del cerebro que están actuando, este, después pasar a la parte electrónica este, para tratar de replicar de manera artificial todos esos procesos naturales este, y entender por qué se coloca tal resistencia, por qué se coloca tales valores de... de en, en tales componentes, ¿no? Cómo salen las fórmulas, este, cómo hacer que no nos explote, cómo hacer que no nos dé toques el, el proyecto, ¿no? Porque también sucede mucho que nos electrocutamos con nuestros MG y ya una vez que se tenga, pues metemos a la parte de procesamiento de bioseñales, este, introducirlos, es, es, es temática que la verdad soy apasionado del procesamiento de bioseñales, este, todas estas técnicas de investigación que existen y también que puedan tener un, un acercamiento, por ejemplo, a modelado 3D y ya al final por pues, la aplicación de de todo ese conocimiento, pues a un, a un prototipo, ¿no? Y es como siempre digo a mis alumnos, ustedes pueden pensar que una prótesis es muy complicada de hacer, digo, todo depende, ¿verdad? Obviamente, pero eh, realmente todos los dispositivos médicos, todos esos instrumentos, estos biosensores, tienen siempre un mismo eh, principio de funcionamiento y simplemente pues hay que darles a entender que tengan ese concepto, ¿no? De, ah, ok, eh, por ejemplo, el, el MG, ¿no? Una prótesis necesita un, un electromiograma, si es una prótesis biónica. El MG tiene la etapa de adquisición, tiene una etapa de acondicionamiento y una etapa de procesamiento, punto. Lo único que cambia pues, son todos los componentes y los arreglos, este, el, el ancho de banda y ese tipo de cosillas. ¿no? Entonces trato de enseñarlo de, de, eh, de una manera más digerible, que no sea eh, tedioso, que no sea aburrido, porque dicen, ven una fórmula matemática y dicen, ay no, esto ya no. Pero realmente, o sea, acercarlos y decirles, mira, es que esta fórmula está diseñada por eso, este número está aquí por tal cosa, y eso es... Este, pues en las cosas en las que estamos trabajando. En proyectos de colaboración, pues por ejemplo, eh, yo creo que pues aquí también hago un reconocimiento y un agradecimiento a nuestra compañera Meritzel Martínez. Ella también tiene un canal de biomédica que se llama The Biomedical Life. Y okay. hubo un momento en el que, eh, no sé, fue, fue Azares del Destino, coincidimos este, a través de las redes sociales y me dijo, oye, este, ¿te animarías a dar una plática conmigo? Me gustaría entrevistarte. Y yo, ah, por supuesto. Y ahí, este coincidimos y todo y pues la verdad ahí comenzó a crecer pues este, este proyecto de Biomedical Teachings que comenzó con otro nombre que eran las enseñanzas de un biomédico mm. este, pero dije era un nombre muy largo, este, mejor algo más, <risa> más cortito ¿no? <risa> sí, que, y que pueda penetrar ¿no? de alguna manera Exactamente. el mensaje Así qué es. padre que, que lo logres, espero que tengas ya mucho éxito no, muchísimas con, gracias, el, ingeniero. Con, el, con el avance y que pues esta plataforma pueda servir de alguna manera como este, un poquito impulsar o que más ingenieros este, conozcan lo que estás haciendo, algunos otros se motiven o algunos otros este, consuman de manera directa eh, lo que estás haciendo ¿no? y, y que les pueda servir. Y, y, en, y, en, y en a futuro, ¿tú pretendes ir desglosando más cursos? 
los cursos van a tener costo? ¿Cómo lo vas? ¿Qué es lo que pretendes este, hacer sí. en un futuro? La verdad sí, ya, ya, ya en, el, en el clavo, <ríe> ya nos adelantamos a todo eso, pero la verdad sí me encantaría ofrecer estos cursos. Este, la verdad, o sea, la enseñanza, eh, siempre he sido muy agradecido con la vida. Yo me he sentido muy afortunado y creo que debo de responder pues, haciéndolo todo lo que pueda. Tengo por ahí una frasecilla que me gustaría compartir, el ingeniero, que es todos tenemos una responsabilidad en esta vida, que es transformar el pequeño pedacito de tierra en el que nos tocó existir. Entonces, creo Muy que la forma en la que... Muchas gracias. <risa> la forma en la que yo siento que puedo retribuir pues, a, a la vida, pues, eh, a todo lo que me ha dado, la verdad, pues, es esta, eh, acercar a los jóvenes con esta, con esta pasión que, la verdad, yo me enamoré de la carrera y pues, quiero transmitirles ese mismo sentimiento, esa misma emoción por la carrera. Porque a veces veo a los, chico, los, los chicos por los pasillos y los veo con unas caras que digo, híjole, o sea, emocionense, chavos, están en la carrera que que desearon estar, no, no fue un proceso fácil, pasaron por un proceso de admisión, quién sabe cuántas veces intentaron, es segundo, tercer, cuarto intento, ¿no? O sea, es una oportunidad valiosísima el hecho de que estén estudiando, ¿no? Entonces, hay que tratar de motivarlos y es lo que siempre intento hacer, ya sea desde la trinchera del de, de salón de clases o a través de este proyecto de Biomedical Teaching, tratarles de transmitir pues esa emoción por por la carrera, ¿no? No me dejará mentir, ingeniero, pues la biomédica es, es una maravilla, ¿no? Sí, es apasionante, ¿no? Es apasionante. Y, y, y a pesar de que se dan muchas situaciones, ¿no? Y que hay mucha desmotivación de repente en el campo laboral o que... También habemos muchos que estamos contentos, ¿no? También habemos muchos que, que a pesar de las dificultades que nos podamos tener en la vida, buscamos la parte... Eh, que nos motiva, la parte que nos apasiona y tratamos de, de, de desenvolvernos en el ámbito en el que somos mejores ¿no? Exactamente. Y, y esta parte tan bonita de que puedes elegir este, varias ramas especializantes o probar una luego probar otra Exacto. Y, y, y por ejemplo ¿no? yo no sé, yo no sé um, mucho de lo que tú de lo que tú haces no y, y, y somos ingenieros biomédicos no sí. o sea yo no domino esa, esa parte la comprendo este sé que requiere pero a profundidad yo no pudiera hablar este uh, tan a profundidad del y, tema y, no y aprovechamos para invitarlo a los cursos también ingeniero sí vamos no, a tener que tomar en, uno <risa> sí. estamos en una situación similar la verdad porque también yo no conozco mucho del campo clínico la verdad también me yo siento que también me apasionaría pero la verdad Creo que encontré mi vocación siendo, siendo maestro, pero no me cierro a las puertas también para conocer este, nuevas cosas, ¿no? Y es que la verdad, así como lo dice la biomédica, es una maravilla. Podemos andar aquí, podemos andar allá, especializarnos en un montonal de cosas, ¿no? Sí, sí y, y pues exper pueden experimentar, ¿no? Los colegas o los compañeros que ya vienen pueden experimentar. Exactamente. O, o pueden ver lo que cada uno de nosotros está haciendo y ver si ya ni siquiera... A estas alturas creo que ya muchos... Necesitan pasar por la etapa ruda del, del, de la experimentación de prueba y error. Explotar por, cosas, ¿no? O sea, ¿sí? <risa> que la agarren pasión por eso, sí. Sí, ya pueden observar de alguna manera lo que ya han hecho otros compañeros y decir, ah, me gusta, me gustaría probar eso de manera más certera porque ya comprenden. Exactamente. O ya saben a lo que van, ¿no? Ya saben a lo que se atienen. Y, y es padre. Y la verdad es una satisfacción bien bonita ver a los alumnos que están haciendo sus proyectos y dicen, profe, ya me salió. No, hombre, pues... Ya <risa> se imaginará cómo se siente uno, ¿no? Yo la verdad cuando llego al salón de clases llego hasta más emocionado que los alumnos. <risa> Pero la verdad que velos contentos, velos motivados, que dicen, profe, por fin me salió una práctica, no, pues es una satisfacción, la verdad, bastante grande. 
y pues la verdad yo, yo siento que de momento pues no podría ofrecer pues cursos con costo, la verdad, o sea, me sentiría como que todavía no, o sea, a lo mejor en un momento porque también pues no podemos vivir de, de amor y de compartir, ¿verdad? Porque sí, 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 sí es complicado, pero este, de momento mientras podamos, mientras la vida nos esté, pues nos dé la oportunidad, pues yo creo que vamos a estar ahí siempre pues apoyando a, a toda la comunidad de ingeniería biomédica. Y es como la verdad, o sea, es, es también retribuirle pues, a la misma comunidad, ¿no? Siempre ha sido muy solidaria, este, somos como un ranchito, yo siempre digo, la biomédica es como un ranchito, entre todos nos conocemos, entre todos nos apoyamos, entonces hay que responder de la misma manera, ¿no? Amor con amor se paga. Oh, qué, qué padre, qué padre que tengas esa, esa iniciativa, ese pensamiento, y, y que es algo que, que, que es cíclico o que, no sé si es cíclico, si cíclico sea una... Eh, correcto, pero es algo que, se, que, que sigo viendo con diferentes colegas que he entrevistado aquí en este espacio eh, y que coincidimos, ¿no? De alguna manera buscamos este, aportar un granito de arena al gremio, eh, cada quien desde su especialidad, cada quien desde su trinchera, este, buscamos que crezca, ¿no? Por un bien común, ¿no? A final de cuentas, eh, si a todos nos va bien, a todos nos va bien, a todos nos va bien, <risa> todos nos va bien. entonces este es como buscar la manera de que a las demás generaciones también les vaya bien para que a nosotros nos siga yendo bien y, y haya más oportunidades en el futuro, ¿no? Y, Exactamente. Y, y esta parte de, de la educación continua, ¿no? Que el formato que estás planteando es de alguna manera eh, nuevas formas de aprendizaje especializado que no necesariamente ya se van a ver en, el, en, el, en la carrera, porque en la carrera estás de acuerdo que pues tiende a ser algo un poquito más general, más, más este, no tan especializante, este, porque incluso no, to, no, todos los, no, to, no todos tomamos todos los tópicos especializantes, ¿no? Exactamente, sí. Tú puedes seleccionar ciertos tópicos especializantes y inclinarte por uno. Y que conozcas un poquito de todo, pues. ¿verdad? Ajá, sin haber tocado quizás algún otro tópico especializante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Sí, pues la verdad, o sea, este, este proyecto es, ese tiene, tiene ese fin, acercar en los temas que más podamos. Y, por ejemplo, como a mí, que fue lo que más me llamó la atención al principio con esto de la prótesis, dije, bueno, pues vamos a darle por ese lado, ¿no? Y la verdad es que también pues, la educación ha estado evolucionando, ¿no? Ya vemos el caso de la pandemia, que nos hizo cambiar todo el paradigma y nos acostumbró de cierta manera, yo no me he acostumbrado, la verdad, a estar de manera virtual. Entonces, pues se busca, ¿no? hay que actualizar, ¿no? Buscar nuevas herramientas para tratar de comunicar y educar a las personas, ¿no? Porque a veces, eh, y también lo digo de manera personal, tomaba mis clases de maestría y era como, me quedaba dormido, ¿no? Y entonces, y no era porque el maestro no era eh, buena su clase, sino porque se perdía la atención y, y a veces era muchísimo más como meterse al Facebook a ver un video de TikTok de, que te enseña, eh, no sé, cómo resolver la, la frecuencia de corte en 30 segundos, ¿no? Creo que es muchísimo más efectivo ese, ese tipo de, de contenido pues que dos horas de clase platicando de lo mismo, ¿no? Entonces también nosotros como docentes tenemos esa, esa tarea de de irnos actualizando y pues tratar de aprovechar esas herramientas que van surgiendo. Sí, porque de alguna manera ya es algo que se está probando, ¿no? Que ya Exacto. saben, ya sabemos que en, 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 en ciclos de 30, 8 segundos, de, de, de menos de un minuto, hay, hay una penetración un poquito más en, el, en, el, en, en la memoria, ¿no? De alguna manera, eh, por algo, eh, las redes sociales siguen estos, estas estas digamos estos patrones o estas reglas de contenido porque saben hasta qué punto eh, las personas 
pierden o captan la atención, ¿no? Exactamente. Porque es muy difícil, incluso lo recuerdo, ¿no? Cuando, cuando está cuando, anteriormente que no estaba el formato de las series, en, no existía Netflix y todo eso, que teníamos la tele más tradicional, pues también estaba este concepto, concepto de que estás viendo una... Uh, una caricatura, no sé, algún programa en la televisión, entran los comerciales y también son cortos, ¿no? Tienden uh -huh. a ser muy dinámicos para captar la atención de las personas, ¿no? Y cuántas veces necesitamos ya en la educación meter una mezcla, quizás no al 100%, como si fuera un comercial, pero sí como buscar la manera de que nuestro cerebro responda a, a, a eso, porque ahora sí nos estamos... Eh, estamos ya tan inmersos en, en este sistema de, de rápido, de, de que todo lo tienes práctico, de que ya no necesitas abrir un libro, a veces, ahorita ya nomás le preguntas a Google. Exacto, tenemos todo el conocimiento de la humanidad en nuestros bolsillos, ¿no? Sí. sí. ¿Y, ¿Y tú cómo ves esta parte de que eh, yo algo que había, de repente me, me gusta mucho ver datos, ¿no? Uh -huh. Como ver estadísticas y... Y, y yo he observado que una de las principales limitantes pues, es el acceso a internet, ¿no? Sí. Mundialmente el 50% de las de 50% de la población no tiene acceso a internet. Hablando de México, pues se puede hablar que no sé, en Jalisco, por decir, tenemos el 90 tantos por ciento, 80 y tantos por ciento de acceso al internet, no recuerdo, ¿no? Pero no creo que sean los mismos datos que están en Tabasco, Chiapas o otros sí. lados, ¿no? Este, que es una limitante para el aprendizaje, es una limitante para el conocimiento. Y, y, y que muchas de estas plataformas pues dependen del internet, ¿no? Exactamente. Tú, tú que, eh, no sé si llamarlo retos o qué impedimentos ves para la, la educación virtual en este sentido. Sí, pues principalmente ese, ese es un problema gigante, ¿no? Que la verdad hasta se sale de nuestras manos, ¿no? Yo creo que pues, la verdad ni, eh, todos los gobiernos incluso se enfrentan todavía a esa problemática, ¿no? ¿Verdad? Porque... Dar acceso a internet es llenar de estructura todo el país, ¿no? Pero también hay otras, otras necesidades, entonces se vuelve una problemática que se alarga, se alarga, ¿no? Yo, por ejemplo, en la comunidad de donde resido, ahí en Tangamandapio, pues está, estuvo presente mucho eso porque fue pandemia y no todo el mundo tenía acceso a internet, a WhatsApp, ni siquiera a celular, entonces no había forma de comunicarse con los profesores y los niños pues no aprendían, no entregaban tareas. Este, o, o si recibían su contenido tal vez eh, a través de hojas impresas o algo pero no, no, era una, no eran de aprendizaje efectivo porque pues eh, ahora sí que su docente era, era la hoja ¿no? la uh -huh. hoja de papel y pues pobres niños la verdad no, no, no están, están muy mal, hay niños que están por ejemplo en sexto de primaria y no saben leer todavía, es justamente por esas problemáticas que vino a solamente a, a demostrar la pandemia ¿no? porque son cosas que ya también venimos arrastrando entonces ahí intenté hacer pues, este, un proyecto social que se llama Escolita a Domicilio. Eh, me puse las pilas para este, dar mi tiempo para este, ofertar cursos gratuitos este, directamente pues, a, la, a las casas de, la, de las personas. ¿no? Obviamente cuando las medidas sanitarias nos lo permitían, cuando estábamos en semáforo verde, siempre con cubrebocas, yo les regalaba sanitizante a los niños, o sea, cuidando esos aspectos. ¿no? Pero iba directamente a, a la casa de los niños. Y es porque yo he visto que, por ejemplo, el aprendizaje se consolida de, de mejor manera cuando generamos emociones. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda cuando visitó, digamos, no sé, la playa o los más afortunados se fueron a Disneylandia, ¿no? 
este, cuando estaban pequeños. Lo recuerdan con tanta intensidad que se acuerdan eh, qué playera utilizaban, este, qué les pasó, que si se les cayó el helado. Recuerdan detalles muy finos, a pesar de que ya pasó muchísimo tiempo. Es justamente porque se generó una emoción muy fuerte. Y eso puede ser tanto algo eh, efectivo como algo contradictorio, ¿no? Porque también hay, por ejemplo, si hay algo, una experiencia muy traumática, pues también lo recordamos de siempre, ¿no? De que si nos caímos en la, en la calle, les aseguro que todo el mundo nos, nos ha pasado eso y pues se acuerda uno bien, ¿no? Un accidente muy fuerte, ¿no? Un accidente muy fuerte, exactamente. Entonces, este, esa es el, la tarea de los docentes, educar utilizando las emociones, aprovechando todo este esquema eh, neuronal con el que trabaja nuestro cerebro de manera natural. Generar esquemas, como decía Jean ayer, ¿no? Generar esquemas de aprendizaje que son eh, consolidadas pues, eh, en la memoria del, del cerebro, pues, experiencias eh, fuertes a través de las emociones. Por ejemplo, eh, con mis alumnos siempre trato de llegar bien, bien contento, motivado, este, pues, para que se sientan en un espacio tranquilo, a gusto, nos aventamos unos chistes, este, se ríen y, y, esa, y esa emoción de felicidad hace que se concrete el aprendizaje que acaban de recibir. Sí, o sea, como que todo está planeado, ¿no? Entonces, eh, replicándolo pues, este, con este proyecto de escuelita a domicilio, eh, lo intentaba hacer así con los niños, ponerles actividades, los ponía a correr, jugamos por ejemplo al gato, este, haciendo operaciones matemáticas, ¿no? por ejemplo. Este, porque sí, como dice usted, todos tenemos diferentes formas de aprender, kinestésicos, visuales y, y de todo, ¿no? auditivos, pero todos aprendemos a través de las emociones. Entonces, ese fue, fue como el acercamiento que intentaba hacer yo a través de esta de esta iniciativa y pues también el hecho de hacer grupos reducidos y que estén interactuando porque también el hecho de estar interactuando pues eh, con las demás personas hace que también se consoliden esos esquemas de aprendizaje ¿Sí? por eso se nos dificulta mucho aprender en línea a diferencia de cuando estamos en presencial ¿no? porque estamos ahí con los compañeros este, viendo al profesor etcétera ahora que este qué padre no como cómo buscas de alguna manera eh, lograr el objetivo ¿no? de, 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 de educar a pesar de pues, las diferentes problemáticas que ya tenemos en la educación y, y buscando que, que está padre ese, que se me hizo muy padre el proyecto de, de Escuelita a Domicilio muchas, gracias, muchas felicidades no, creo muchas que gracias. es una labor social que pues no cualquiera lo hace tan desinteresadamente ¿no? y menos en tiempos de pandemia y menos en, en pueblitos que a veces necesitas tenerle pues también mucho amor a la región, mucho amor a la gente para preocuparte por la este, por esta parte de la recesión, no sé si decirle recesión de educación o el rezago educativo. Sí, el rezago educativo es la palabra correcta y, y que va a impactar en esas generaciones, ¿no? Porque se están retrasando una, dos generaciones en, en, en conocimiento, ¿no? Si no tienen las mismas practicidades que tienen los niños de ciudad con acceso a internet, este, que incluso en las ciudades también es difícil porque pues, también está la pobreza urbana, está muchas situaciones que impiden que, que los niños eh, puedan llevar una educación correcta. ¿no? Y, y qué padre que, que estés buscando esa, esas herramientas. Y, y parte de esto... En, la, eh, en, la, en las técnicas de educación, me imagino que lo aplicas en la universidad eh, y, y, y también en, el, en redes sociales. Sí, básicamente como le comento es, es tratar de, de generar emociones, 
Y pues la verdad, uno no puede generarlas y pues imagínense, ¿no? Que hiciera un video y estoy todo serio, todo así tranquilo, ¿no? <risa> <risa> o sea, no, Hasta pues, te, te das sueño, ¿no? Te aburres, sí, así ¿no? como, no, mejor paso al siguiente video, ¿no? <risa> no, y la verdad, pues sí, busco eh, estar pues con una mente pues más relajado, pues, eh, pues sigo siendo estudiante, pues, o sea, entiendo también las problemáticas que tienen los chavos y pues digo, eh, hay que estar de, de tú a tú y tratar de generar esos esquemas de aprendizaje pues a través de la generación de esas emociones justamente y, y pues a veces en, en imágenes es, es un poquito complicado pero ahí trato por ejemplo de hacer los coloridos este, tener un formato que se vea relajado a pesar de que el contenido es un poquito más este, formal ¿no? por ejemplo esquemas eh, de circuitos eléctricos pero con un fondo y le pongo ahí plantitas, le pongo eh, flores, le pongo monitos bailando o sea tratar de, de generar algo ¿no? que digan, ah, sí, me acuerdo, era la publicación donde pues hizo un osito bailando y, y sí me acuerdo del circuito y sí, o sea, más o menos tratar de, de aplicar eso. Y en el salón de clases, pues ni se diga. <ríe> Ahí sí que nos aventamos, nos hacemos comediantes, no sé cómo, pero <ríe> para tratar de generar emociones pues a, a los alumnos, que tengan un espacio pues, este, más que de decir, ay, viene el profe, no, siéntense porque que sea un espacio de libertad, un espacio de creatividad para ellos, un, un momento en el día de este día tan pesado, tan ajetrado, de todos los problemas que, que tenemos el día a día, problemas personales, que sea un espacio de relajación para que aprendan, que lo dediquen al 100% a su aprendizaje. Sí, porque al final del día recuerdas más esas materias, o esas, a esos profes que, que a los profes que te hacían dormir, ¿no? porque también hay, hay, hay clases muy pesadas, todavía yo recuerdo en la universidad que había clases que, que sí, a veces las sesiones ¿no? que te avientas, una eh, clase tras clase tras clase y, y no son tópicos fáciles porque sales de una clase eh, digamos hablando ya de a mitad de carrera ¿no? que creo yo que es donde tienes como que diferentes eh, clases ya un poquito más pesadas uh -huh. y, y mentalmente es desgastante porque sí. ya no es como que ah, voy, a ir a, voy a ir a hacer cualquier cosa o nomás escuchar al maestro en muchas, por ejemplo con nosotros es voy y, y ya estoy, no sé, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Estoy en procesamiento de señales. Eh, este, Hombre, y luego a las 7 de la mañana, a todo desvelado sin comer, ¿no? Pues. <risa> sí, es que son muchos factores, sí. ¿no? Y, y, y más nosotros que estuvimos en escuelas públicas, ¿no? Sí. Que sabemos las dificultades por las que pasamos, de que muchas veces estás limitado en recursos, eh, no andas al 100 en todos sí. los aspectos. <risa> en todos, todos los aspectos. Y, y más creo, si anda, anda noviando por ahí también, o sea, eh, todo o sea se, se va ve, todo. Todo se va ahí. Totalmente de acuerdo en ti. No, sí, y, y, y sí recuerdas a los maestros que de alguna manera buscan este, darle ánimo a uno para... Con cariño, pues, la verdad. Con cariño, o sea, la... Yo también tengo maestros que todavía les debo bastante, o sea, los veo y los saludo con muchísimo gusto porque digo, no manches, estos profes se desgastaban dando clases, llegaban todos animados, nos... nos eh, innovaban pues con sus clases y la verdad o sea uno lo recuerda con muchísimo cariño también a los otros profesores que eran un poquito más formales un poco más cuadrados pero también se daban a entender hacían su esfuerzo no se limitaban pues a, a, a intentar algo nuevo no este y también uno recuerda a los profes que dices híjole <risa> sí no ni sí todavía me acuerdo que había eh, para seleccionar los, la, las materias no que bueno, nos, en nosotros, ¿no? No sí. sé si pase lo mismo en todas las universidades, pero que buscaban la manera de quedar con ese maestro, quedar en, su, en, en esos módulos, ¿no? Que parecían los juegos del hambre, ¿no? Eh. Ya se abrió, o sea, córrele a agendar a los materiales, sí, totalmente de acuerdo. Sí, esa parte creo que es... Es, es toda una aventura, la verdad. 
Sí, ¿y, y, qué, ¿Y qué se viene para Ricardo en el, en, el, en el futuro? ¿Qué está buscando Ricardo en su perfil profesional, desarrollo profesional? ¿Impactar o, o, o qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Planes? Híjole, esta pregunta siempre es llegador. <risa> pues la verdad, ahora sí que estoy en un punto de mi vida en donde me estoy dejando llevar. Sí tengo eh, objetivos, planes a corto o mediano plazo, pero a largo plazo digo, híjole, ya creo que es hasta me adelanto mucho, ¿no? Pero la verdad <risa> espero, pues primero que nada, terminar mi maestría. Ando ahí chambeando en la tesis que también tiene que salir. <risa> Andamos ahí apurados, pero este, muy motivados. Ya después de eso, veremos qué sucede, si nos vamos directamente a chambear o nos dedicamos a la investigación, entonces nos iríamos a un doctorado. Y pues yo creo que nunca voy a dejar esta tarea de, de dar clases, siempre me voy a acercar a los espacios educativos, porque la verdad pues son las futuras generaciones de ingenieras e ingenieros biomédicos, ¿no? Y qué mejor que motivarlos, que salgan con ese entusiasmo, que digan, ah, es que con este profe aprendí a hacer un MG, ahora voy a hacer mi empresa de prótesis, por ejemplo porque ahora ya no entendí cómo hacer esas prótesis, las benditas prótesis, ¿no? Uh -huh. Que pensaba que era algo complicado, resulta que era bien sencillo. Ah, pues órale. O sea, la sí, verdad... que no. muchos lo ven así muy... Eh, como algo muy difícil, ¿no? Muy complicado. Sí. Cuando real, realmente con las herramientas que ya tenemos... Eh, bueno, hablando de que antes teníamos que armar todo el hardware, teníamos que y ahí luego programar sobre, sobre plataformas más robustas, a diferencia de lo que hay, que hay ahorita, ¿no? que es más simple, eh, más compacto y, y, y que permite que, que se hagan estos. Igual, o sea, tiene su chiste, la verdad, o sea, tampoco no es tan, tan, tan sencillo, pero eso es lo interesante, eso es lo bonito de la carrera, que tiene su reto pero hay que hacer ese reto amigable, no que sea ese reto que estrangula a los alumnos y que los tenga contra las cuerdas, ¿no? que sea algo eh, así justamente, que sea para superarse, que los alumnos tengan una motivación pues, para hacer, eh, superarse, pues, salir adelante. ¿verdad? Sí, entonces, pues está, está padre también ¿no? como no concentrarse en el presente, en los proyectos que tienes y no visionar algo que todavía no tienes proyectado, que no sabes cómo va a reaccionar, sino concentrarte en consolidar lo que ya, lo que ya lo tienes. Que ya y creo está. que eso es válido, ¿no? Muchos a veces soñamos <risas> o queremos hacer muchas cosas y descuidamos el presente o descuidamos concretar lo que estamos haciendo. Exactamente. ¿no? Pero la verdad, o sea, también no, no me cierro a soñar. La verdad, siento que también soy una persona muy soñadora, pero eh, he aprendido con con la, la poca experiencia que tengo en la vida a estar con los pies en la tierra, pero con la vista en el cielo así poco a poquito sí. Pues, sí, ¿con, con, ¿cómo va esa frase de sin eh, con paciencia pero sin pereza ¿no? exactamente así es no pues qué padre bueno, la verdad pues estamos ahí este, en la chamba educativa que también a veces siento que no todos quieren echarse ese, ese problema ¿no? pero pues alguien tiene que tomar la batuta y pues esperemos que la vida nos dé la oportunidad pues para seguir educando a las futuras generaciones y que seamos ese profe que recuerden con cariño a ese profe que digan, ay, es que este... ¿Y, y, y, te, ¿Y tú te gustaría como, o tú le recomendarías, más que te gustaría, te, tú le recomendarías a, a, pues a los futuros ingenieros biomédicos que también se inclinen por la docencia, busquen la docencia? Yo siento que todos deberíamos de pasar alguna vez por la docencia. La verdad que dar clases es una experiencia muy humana muy enriquecedora, tienes mucha responsabilidad en las manos porque pues es el aprendizaje de 30, 40 personas eh, gracias a Dios he tenido grupos muy grandes, también tengo muchos oyentes, eso, eso también me motiva mucho, hasta 46 personas en, en, en un 
Lo bueno que era virtual, ¿verdad? Pero <risa> nos ha tocado tener eh, salones grandes y pues se convierte en todo un reto, es toda una responsabilidad. Entonces tienes que comprometerte, tienes que estudiar, tienes que prepararte, porque a veces los alumnos piensan que los profes pues ya saben todo, ¿no? Que dicen, ah, pues es porque es experto, pero sí, ¿no? Pero también uno tiene que estudiar, tiene que preparar sus clases, también uno tiene su chamba de hacer sus tareas, tal vez no como ellos, ¿no? De hacer un resumen, este, contestar un examen, pero sí es planear, es entender los temas, digerirlos y tratar de enseñarlos de una manera tal que se entienda. Sí, no estancarte con el mismo con la misma presentación, la misma temática de, por ¿no? tres años. ¿no? Por tres años, <risa> que también a veces sí, sí reciclo algunas cosas, pero siempre intento darle una perspectiva diferente. O una actualización. Siempre, ¿no? Una actualización, hasta le cambio los colorcitos, ya le cambio el tipo de fuente, o sea, porque también ahí me gusta mucho esa parte del diseño gráfico, pues también lo, lo implemento para que sea un, un contenido que digan, wow, o sea, esta diapositiva sí le echo ganas al profe, ¿no? Entonces, si yo le echo ganas, ya no tienen la excusa de ellos no, de no esforzarse, ¿verdad? Sí, no, pues... Es una, es una responsabilidad, pero también es una es una es un área muy noble. Es un área muy noble, la verdad, y muy humana porque, o sea, está cerca con las personas. Y debes de ser muy comprensible, debes de ser muy, muy reflexivo. También debe, debe, hay momentos donde uno debe ser muy firme, que hasta pueden decir, ay, qué enojón el profe, ¿no? Pero, <risa> pero pues la verdad, o sea, tiene, uno tiene que enfrentarse, pues, es como enfrentarse a la vida, pues. Y, y la verdad, siento, yo siento que así se ha de sentir ser papá, no, no he tenido el privilegio aún, pero es tenerlos en, en, en tu vida, pues. Uno los tiene, dice, ah, mira, ese es el caminito, vamos, poco a poco, vámonos juntos. Vamos avanzando. Vamos avanzando. No, qué padre, Ricardo, y pues te felicito por, por tener ese, esas iniciativas. No, pues al contrario. Y qué padre que tengas ese, ese, ese pensamiento y que desde tu trinchera también, pues, abonas al gremio, ¿no? Y, y pues para cerrar, ¿qué te, qué te gustaría recomendarles eh, a los futuros ingenieros biomédicos? Eh, ¿Qué te gustaría recomendar a los colegas que no se deciden por dar clases o que no quieren apoyar la educación? <risa> <Sí>. <risa> y a los que están planeando estudiar ingeniería biomédica, ¿qué, te gustaría, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Pues primero que nada, empecemos con los que van a iniciar, ¿no? que, que están explorando la ingeniería biomédica, la verdad... Híjole, yo a estas alturas tampoco entiendo mucho de todo lo que podemos hacer porque créanme que es una área gigante. Entonces, no hay nada mejor que involucrarse. O sea, la vida es, la vida es corta, pero también de muchas oportunidades. Yo les recomiendo mucho de que si se interesaron por la carrera, adelante, inténtenlo, pruébenlo. Porque ahí se van a dar cuenta de, de todo lo que, lo que pueden hacer, matemáticas, física, química, biología, este, electrónica, programación. Entonces, van a tener mucha chamba, ¿no? también si quieren dedicarse a eso. <risa> y ya si no les gusta, pues sin problemas, cámbiense de carrera, o sea, también hay que aprovechar la vida y las oportunidades, pero no hay nada mejor que acercarse pues a, a eso, ¿no? a ese tipo de, de, de oportunidades. Pues a las personas que ya están dentro, que vayan paso a pasito, que no se frustren, las cosas siempre salen. La verdad, o sea, lo, lo, lo que siempre puedo presumir de los biomédicos es que siempre somos bien dedicados, somos los mataditos, pues, de todo. ¿no? <risa> sí, sí, hasta el más flojo de biomédica es de los más dedicados de la escuela, o sea, tiene su... Es algo de presumir, la verdad, de los biomédicos, y somos muy intensos en ese sentido, ¿no? Sí, Entonces, hasta, el, hasta el, los que somos los menos tenemos algo de, de, de eso, ¿no? <risa> sí. 
como dicen, ¿no? también por ahí somos borrachos, pero buenos muchachos, entonces la comunidad biomédica, no, la verdad, mi respeto. Biomédicos ¿no? responsables. Biomédicos ¿no? responsables, hashtag. Sí, entonces es, es paso a pasito, que no se frustren y que también busquen apoyo. La verdad, biomédica es, tiene una de las comunidades más fraternas de, de las que he conocido, la verdad. Entonces siempre soliciten ayuda, siempre ayuden también cuando ustedes tengan la oportunidad, porque no se trata del conocimiento solamente para una persona, no, hay que apoyarnos entre todos. Y esa es una labor que intrínsecamente todos hacemos como si fuéramos profesores, ¿verdad? Sí, compartir sí. el conocimiento, ¿no? la experiencia. Y es bien padre porque yo también pues, con mis compañeros de, de clase de la licenciatura, pues también ahí estamos, ¿no? Oye, no le entiendo, ah, es que mira, hazla así. Es que imagínate que va un perrito caminando y hace, ahí uno pone sus ejemplos, ¿no? Este, y entiende los temas. Y digo, qué, qué padre, imagínense un profe que quisiera algo similar, ¿no? Entonces aspiro pues, a, a intentar hacer algo como eso y pues también inspirar pues, a las demás personas, ¿no? Que también intenten, este, pues retribuirle a la, a la vida, ¿no? Somos la verdad bastante afortunados y pues no hay mejor forma de hacerlo que motivar a las personas de regalarles pues esa emoción, ¿no? Ese aprendizaje que ya ellos sabrán cómo, cómo lo aplican, ¿no? Entonces, y pues a los colegas, híjole, pues anímense, o sea, eso es... <risa> sean maestros, ya faltan sean maestros, maestros, o sea, <risa> biomédicos. Una vez, aunque sea, los invitamos ahí a CUSEI. Este, damos clase lunes y miércoles de 3 a 5, aquí soy un propaganda, ¿verdad? Este, pero están súper invitadísimos ahí, quien quiera venir ese oyente y también si gustan hacer una exposición, pues sin problemas. Pero yo, yo siento que en algún momento es, no podemos escapar, la verdad, de la educación, de la docencia, porque ya ve, por ejemplo, eh, los empresarios que se dedican a ingeniería clínica, pues tienen que estar este, exponiendo, convenciendo a las personas, entonces de alguna manera tienen que transmitir el conocimiento. Sí, exponiendo incluso hasta los especialistas, los especialistas de productos. Exactamente. Este, hasta el ingeniero de servicio. O sea, hasta tiene que explicar, tiene que, que capacitar. Tiene ¿no? que capacitar. Y cómo ¿no? los capacitan a veces dicen, a ver, cuando se prenda la lucecita, presionas este botón. Imagínate cuando esto, cuando el perrito va caminando. <risa> no pone los ejemplos. Entonces, no podemos escapar de la docencia, pero ya cuando seamos conscientes de ellos, pues hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? La verdad que enseñaron a otro ser humano es una responsabilidad bien grande, pero es una actividad hermosísima. Excelente. Pues tienen la recomendación de Ricardo en el sentido educativo y buscar una manera más disruptiva eh, o nuevos paradigmas de educación. Eh, y pues ahí es una, una tarea que tenemos. Pues muchas gracias Ricardo. Este, ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues ahí estamos como arroba Biomedical Teachings en Instagram, en Facebook y como BioTeachings en Twitter. Pero somos un poquito más activos en Instagram, ahí estamos tratando de actualizar un poquito más de contenido y pues paciencia, ¿no? Porque vamos a tener contenido que esperamos que sea desabrado y pues también como dice el ingeniero vamos a estar ofreciendo ahí algunos cursos gratuitos de, de todo tipo, prótesis, modelado en 3D, cómo utilizar una impresora, o sea, vamos a meterle todo para que vean la maravilla que tenemos de, de carrera, ¿no? Ah, pues muchas gracias Ricardo y pues sigan a Ricardo en sus redes sociales, ahí vamos a, a, a compartirles eh, sus links de, de Biomedical Teaching, su, perdón, sus redes sociales personales para que eh, lo contacten, estén al pendiente de los cursos, a mí continuamente me piden cursos, eh, la verdad no, no es que no quiera, la verdad los tiempos no nos dan, a veces quisiéramos hacer sí. de todo, pero no se puede. Pero ahí van a tener un, alguno de los, algún tipo de cursos con él. 
esperemos también nosotros en algún futuro poder aportar concursos este, gratuitos que puedan apoyar a la comunidad y a tomar unas decisiones más certeras. Pues muchas gracias Ricardo. Contrario, ingeniero, y pues estamos ahí en, en contacto, ingeniero, para justamente motivar ese tipo de proyectos, ¿no? que, que sigan estas colaboraciones, que la verdad pues fortalecen pues nuestra comunidad de ingeniería biomédica y pues también agradecer el espacio y también felicitarlo a usted porque gracias. está haciendo un trabajo de docencia también, aunque, aunque no lo parezca, ¿verdad? <risa> Cierto. Porque comunicar no es nada fácil, no es nada sencillo pararse frente a las cámaras, estar ahí frente a los micrófonos y la verdad, o sea, el, el hecho de comunicar deja bastante. Y por ahí estamos también. Este, siempre muy activos eh, siguiendo todos los, los podcasts que publica Biomedical Tax. Ok, Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias Ricardo. Gracias, y pues esto fue otro episodio de Biomed Talks, eh, un espacio para apasionados de la biomédica. Eh, los esperamos en el siguiente episodio eh, con otra temática y otro invitado. Gracias. Muchas gracias. <risa>